0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge darf ich die Katharina Sachse begrüßen, ein ganz besonderer Gast. Und Katharina, vielleicht möchtest du dich gleich kurz unseren Hörerinnen und Hörern selbst vorstellen, wer du bist, was du tust und ja, was wir heute vielleicht besprechen möchten.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung, Eva. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein und ähm, ja, auch auf die Themen, die wir jetzt besprechen. Ich bin selber schon sehr gespannt. Mal gucken, was so rauskommt. Ich bin Katharina Sachse. Ich komme aus Thüringen, in Deutschland und ich bin Business Coach für Unternehmer und Unternehmerinnen, die gerne groß denken beziehungsweise die richtig gute Ideen im Kopf haben, aber sich nicht trauen, rauszugehen damit. Warum auch immer, das decken wir dann immer auf. Und ganz oft kommen aber auch Menschen zu mir, die einfach im Business einen Schritt, Schritt weitergehen wollen und dann einfach ähm, ja, sich reinspüren, denken, ja, was könnte das sein und da einfach auch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ganz oft sind es halt so Themen wie, ja, wie ist, wie ist das mit dem Rhythmus, wie kann ich das machen, ich habe Kinder, ich habe einen Mann, ich habe das und dies, ich habe verschiedene Rollen in meinem Leben. Oder ich habe jetzt das und das angewendet, irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Du bist ja auch Marketing-Spezialistin, wie kann man das denn machen? Also so Leute kommen zu mir, Coaches kommen zu mir und äh, fragen mich dann um Rat. Und ich bin jetzt seit einem Jahr als Coach tätig. Ich bin als äh, Marketing-Unterstützung, als Marketing-Spezialistin eingestiegen in die Selbstständigkeit vor drei Jahren. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, das mit dem klassischen Marketing ist für mich jetzt irgendwann vorbei dann. Ne? Also es ist irgendwie, hat sich so ausgelebt für mich. Es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht und ich habe auch nicht mehr, obwohl ich ergebnisorientiert bin, nicht mehr die Ergebnisse bekommen, die ich wollte. Und dann habe ich einfach umgedacht. Ich habe mich sozusagen umpositioniert. Ich habe Coaching selber für mich auch gemacht und habe mich dann in die Richtung positioniert, dass ich halt, mit der Seele auch arbeitet, dass ich halt einfach schaue, was ist dein Lebensplan, ja, was ist das, was du wirklich möchtest in deinem Leben, wie passt das auch mit dem zusammen, was du in dir trägst und was du nach draußen geben möchtest. Und das hat sich dann wieder stimmig angefühlt und seitdem bin ich dann eben auch vor einem Jahr dann ins Coaching eingestiegen, weil ich auch eine ganz liebe Kundin hatte, die mich halt auch gefragt hat, ne? dass ich ihre Coaches Co-Coache sozusagen und das hat sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich mich halt auch selber als Coach positioniert und seitdem, ja, lebe ich glücklich mit meinem Marketing im Herzen und mit meiner Leidenschaft, das auch anderen Menschen weiterzugeben, dass sie eben mit ihrem Business wachsen, mit ihrem Marketing glücklich sind und das bin ich.
0: So cool. Gerade weil du auch Marketing ansprichst. Also ich habe ja auch in Coachings Marketingstrategien gelernt und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, alle lernen dieselben Marketingstrategien und dann ist es schon wieder so, man sieht das überall und ich glaube, dann funktioniert es eben nicht mehr. Also was, was vor vielleicht zwei, drei Jahren super funktioniert hat, wie zum Beispiel diese Kennst du das Texte, ja, diese ganz klassischen und wenn man dann aber irgendwann merkt, ah, okay, jeder ist auf den Zug aufgesprungen, dann ist es nichts Besonderes mehr und dann holt man damit die Menschen auch nicht mehr ab und ich glaube, gerade wenn man Marketing in Verbindung mit der Seele, in Verbindung mit der Intuition macht, dann ist es halt immer individuell und wenn man das verbindet mit der, mit der Strategie, die man haben kann und die, ja, die man auch nutzen kann, die oft auch sehr hilfreich sind, finde ich, dann wird es eben wieder einzigartig. Und das ist das, was ich ja oft auch vermisst habe oder manchmal auch vermisse, wenn ich Menschen sehe, wenn ich Selbstständige sehe mit ihrem Marketing. Wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, und ich bin echt nicht die Mega-Expertin, was Strategie-Marketing angeht. Dann sieht man genau, ah okay, da ist äh, da ist die sozusagen dieser Blueprint dahinter und der Text wurde nach dem Schema ge aufgenommen und ah, die führt jetzt noch da ein bisschen mehr in Schmerz rein. Ähm, also deswegen finde ich das mega spannend und das kann ich auch total gut verstehen, dass es dann irgendwann so ein bisschen ja sich ausgelebt hatte, weil. Ähm, ja.
1: Es ist einfach überholt. Ne? Dieses klassische Marketing, sage ich immer, ist nichts, was du jetzt äh, gar nicht machen solltest. Strategie ist super wichtig, aber es gibt für jeden Schritt in deinem Business Phasen, wo du das verwenden kannst, die Strategie, die du möchtest. Aber sie sollte eben auch angepasst sein auf dein Business und auf deine auf das Produkt, was du hast, ja, auf die Leidenschaft, die du leben möchtest, die du anderen auch vermitteln möchtest und dann macht es Sinn, eben die Strategien mit reinzuflechten, aber eben so, dass sie zu dir passen, so dass die genau das sind, was du eigentlich auch transportierst, dass sie auch zu deiner Schwingung passen, das ist für mich auch gerade ein schwieriges, also ein spannendes Thema, nicht ein schwieriges, sondern ein spannendes Thema. Und ähm, für viele ist das schwierig, deswegen kommen dann auch immer ganz viele und sagen, ja, das hat jetzt eben nicht funktioniert bei mir, bei mir warum? Und dann sage ich, na, hast du mal geschaut, was du eigentlich brauchst, ja, was ist denn bei dir jetzt gerade der, der, ähm, der aktuelle Stand, ja, wie schwingst du denn gerade, ist bei dir gerade vielleicht ein Thema, was in dir ist? Und dann passt es vielleicht auch mit dem Business nicht zusammen, ja, dann dann kann das sein, dass das sich halt irgendwie nicht gegenseitig befruchtet und dann funktioniert das halt einfach nicht, weil die Schwingung sozusagen stoppt wird oder irgendwo gecancelt wird, ne? wird abgeschnitten und dann äh, kommt man einfach nicht an, ne, beim anderen, beim Gegenüber, wo man eigentlich die Kunden anziehen könnte wie ein Magnet, gibt ja ganz viele Coaches, die das auch so verwenden, Kundenmagnet anstellen. Und genau, das ist der Punkt. Du kannst deine klassischen Sachen, die du gelernt hast, immer verwenden, aber sie müssen halt zu dem richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Und das ist einfach der Punkt. Das wird auch immer wieder, wird wieder, immer wieder so sein. Und vor allem jetzt in dieser Zeit, wo alle auch auf ihr Bewusstsein schauen, ja, wo das ja eine ganz wichtige Größe ist. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Unsere Kunden werden ja auch bewusster. Ja, Die sehen ja das, wie du das gesagt hast. Das macht ja der und der und das habe ich ja da und da schon gesehen. Und das ist ja irgendwie so wie kopiert. Ja, Es fühlt sich nicht echt an. Es fühlt sich nicht so an, als ob es zu demjenigen passt. Alle Dinge, die du gelernt hast, musst du in die neue, in die neue Zeit transformieren. Und das ist einfach der Punkt, dass das viele nicht verstehen oder noch gar nicht gesehen haben vielleicht. Ja, mhm.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist immer gut, wenn wir zuerst intuitiv schauen, was braucht es jetzt gerade und dann können wir die Strategien einbauen statt umgekehrt. Also, dass nicht die Strategie der Wegweiser ist, sondern die Intuition, die Seele der Wegweiser ist und wir dann die Strategien als Werkzeug zur Hilfe nehmen können. Absolut. Jetzt wollten wir aber eigentlich heute über was ganz anderes sprechen in diesem Podcast. So ist es halt, wenn man so ein bisschen intuitiv ist, dann kommt das raus, was gerade äh, aus irgendeinem Grund wohl Thema ist oder was jemand gerade brauchen kann. Wir wollten heute so ein bisschen die Verbindung reinbringen, mit, wenn es jetzt im Business nicht läuft oder im Job, ja, es sind ja nicht nur Selbstständige jetzt hier als Hörerinnen und Hörer dabei, äh, wenn man da Themen hat, wenn man, wenn wenn es da einfach gerade schwierig ist, ähm, dass du auch gerade mit deinem business äh, Coaches auch herausgefunden hast, und das habe ich auch, weil ich mache ja auch unter anderem Business-Coaching, dass es eben oft eigentlich in einem ganz anderen Lebensbereich gerade, sage ich mal, hakt und ja, eigentlich wollten wir jetzt in diesem Thema über überleiten. Ich glaube, jedoch, da wir intuitiv geführt sind, irgendwer konnte jetzt das mit dem Marketing ganz gut brauchen oder vielleicht auch alle, die zuhören.
1: Passt trotzdem, weil das ist ja auch immer wieder diese Geschichte, wo stehe ich gerade, ja? Weil das habe ich ja auch gesagt, wo stehe ich gerade und passt das jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt gerade machen möchte? Meistens ist es ja, dass man sich aufs Business konzentriert, ja? Oder auf den Job oder, weil da verbringst du die meiste Zeit. Von daher passt das sowieso, ne? Ja, das finde ich und Marketing auch. ist auch immer selbst verkaufen. Wie kann ich mich selber verkaufen? Ja, Wenn ich jetzt in einem Jobgespräch irgendwo sitze oder wenn ich mich auf die nächste Stelle bewerbe oder wenn ich eine Gehaltsverhandlung machen möchte, muss ich mich auch immer selber verkaufen. Und das ist total wichtig. Viele denken immer, es ist nur eine Strategie, irgendein Tool zu verwenden. Aber eigentlich ist es immer, du verkaufst immer dich, deine Energie und das, was du bist und nutzt die ganzen Tools und die ganzen Strategien nur als Weg zu transportieren. Und das ist egal. Von daher passt es schon, wie wir es eingeleitet haben, finde ich.
0: Ja, und ich finde wirklich, außer gerade im Lebensmittelladen vielleicht nicht, aber ansonsten ist es ja immer egal, ob ich jetzt ein Bett verkaufe, wenn ich ein aktiver Verkäufer bin und jetzt nicht nur der an der Kasse, der es durchtippt, verkaufen wir ja immer uns und unsere Energie. Und ja. vielleicht, liebe Hörerin, liebe Hörer, hast du es auch schon erlebt, dass du irgendwo was kaufen wolltest, der Verkäufer oder die Verkäuferin aber so nicht gepasst hat, dass du ohne zu kaufen wieder da rausgegangen bist oder auch andersrum, du hast irgendwas überhaupt gar nicht gebraucht, aber irgendwann hattest du so viel Freude dran, dass du gedacht hast, yeah, jetzt will ich das. Und das hat ja auch immer mit der Energie des Verkäufers und der, oder der Verkäuferin zu tun. Und also von dem her, ich glaube, das ist in jedem Lebensbereich wichtig, dass wir eigentlich in der Essenz, wenn wir irgendwie was verkaufen, auch immer uns selbst mitverkaufen. Na klar, das Produkt ist auch wichtig, doch auch da, finde ich, spiegelt es sehr, wer bin ich? Ja, habe ich irgendein Produkt, das ich eigentlich total blöd finde und kann das aber trotzdem jedem andrehen? Das spiegelt ja auch mich als Person wieder. Oder wenn ich sage, hey, ich verkaufe den Menschen nur das, was sie wirklich auch brauchen können, was für sie wirklich ein Mehrwert ist, das sind andere Schwingungen. Absolut, ja. Und du lässt ja auch Schwingungen oder die, die Themenschwingung sehr in dein Business-Coaching auch ein. Und was ist denn so deine Erfahrung, wenn es im Business nicht läuft, wenn es im Job nicht läuft, wenn es im Verkaufen nicht läuft? Was ist der tatsächliche Grund in den meisten Fällen? Wie oft hat es wirklich mit dem Business zu tun? Wie oft hat es wirklich mit diesen Fakten zu tun? Ja, im Job der Chef äh, ist halt einfach so und so. Oder ähm, ich habe diesen und diesen Fehler gemacht.
1: Ja, yeah. Ganz oft ist es dann halt wirklich was, dass man mit sich selber nicht im Reinen ist. Manchmal ist das so, ja, dass man Glaubenssätze in sich trägt, die nicht so funktionieren, die dann eben auch nicht die ähm, Schwingungen sozusagen transportieren, die man eigentlich transportieren möchte. Man denkt aber nicht drüber nach, weil man eben gar keine Reibungspunkte in dem Moment hat mit diesen Glaubenssätzen. Ja, aber sie sind in dir drin und sie schlummern in dir. Ganz oft sind es aber auch Themen, dass die, dass die, dass rundherum irgendwie das Umfeld, ne? dass man da irgendwie miteinander äh, in, in schlechten Vibes ist, sage ich jetzt mal so, ja dass da eine schlechte Energie ist, dass man in seinem Lebensrhythmus nicht so ganz klar ist, dass man irgendwo drin ist, wo das einfach immer wieder drückt. ja Wie ist das mit Kindern? Ja? Wenn man morgens aufsteht, hat man die Kinder, muss sich um die kümmern, ist erstmal komplett in einem ganz anderen Thema und dann soll man sich seinem Herzensbusiness komplett widmen, auf einmal von einer Minute zur nächsten. Ja? Die Kinder sind aus dem Haus, zur Schule oder wo auch immer. Und dann kommt das Herzensthema und dann bist du erstmal in dieser Morgenstressroutine, ja, oder in dieser Energie von morgens. Ganz viele haben das. Ich hatte das genauso. Und wenn du das für dich drehst, diese Dinge, die dich nicht in diese hohe Vibration bringen, dass du wirklich deine Leidenschaft leben kannst, dann ne, ist immer schwierig, wenn du so in diesen, in diesen alten Energien schwingst oder in diesen, in diesen, Gewohnheiten, die dich eigentlich nicht so glücklich machen, die nicht dein Herz überfließen lassen, so sage ich das immer. Ja? Das Herz muss überfließen, weil dann kannst du selber auch überfließen. Nur wenn du was hast, indem du überfließt, kannst du auch andere dazu bringen, dass sie größer werden, dass sie wachsen, dass sie überfließen. Und das wird halt immer gestoppt durch Dinge, wenn man sich aufs Außen auch konzentriert. Ja, zurück zu dir das ist ja auch ein ganz toller Titel von deinem Podcast und das ist einfach auch das Thema immer wieder in den Coachings, die ich habe, dass so viele Menschen im Außen sind, dass sie sich immer an Dingen orientieren, die im Außen sind, weil sie da was zurückgespiegelt bekommen, was in ihnen selbst vielleicht nicht passt oder dass sie das vielleicht irgendwie auch von irgendwas ablenkt, Ja, dass sie sich in Ablenkungen befinden, dass sie ihre Zweifel nicht so spüren, ihre Ängste nicht so spüren. Aber mal hinzuschauen und auch mal reinzuspüren, was ist denn jetzt eigentlich der wirkliche Punkt? Warum komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Warum mag ich denn meinen Chef nicht? Oder warum mag der Chef mich vielleicht nicht? Vielleicht mag ich ihn ja sogar, ja, und er mag mich aber irgendwie nicht. Oder warum meine Kollegen vielleicht auch in meinem Umkreis immer so auf mich reagieren, wie sie reagieren. Es hat immer den, den ersten Punkt in dir. Du bist immer derjenige, der was aussendet und die anderen reagieren auf dich. Also kannst du es in dir auch verändern. Und das zu verstehen, da mal hinzugucken, das ist immer der erste Schritt. Und auch im Business ist es so, ja, du ziehst keine Kunden an. Okay, warum ziehst du keine Kunden an? Hast du nicht deine Leidenschaft gefunden? Hast du irgendwas in dir? Weil es fängt immer in dir an, immer in dir. Und dann kannst du nach außen eine ganz andere Schwingung aufbauen, als wenn du nach außen guckst, ja, und da von irgendjemand anders irgendwas auffängst, eine Schwingung auffängst oder irgendeinen Glaubenssatz auffängst oder wie auch immer. Und... Das ist einfach der Punkt, ja, dass du zurück zu dir gehst. Das ist total ein schöner Titel, der passt auch sehr, sehr gut heute auf die Folge. Dass du wirklich in dir guckst und da anfängst. Und das ist einfach der Punkt. Es gibt viele, also wir haben ja verschiedene Lebensbereiche. Manche sagen, es sind sieben, manche sagen, es sind zehn. Ich, ich arbeite immer mit den sieben Lebensbereichen. Das kann auch der Körper sein. Ja? Du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl. Oder du bist in einer Beziehung unglücklich, weil da halt irgendwelche Themen sind, die du noch nicht gelöst hast. Aber es sind halt immer Dinge auch im Außen und du kannst so viel über dich selber steuern. Und dahin zu kommen ist super wichtig. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und manchmal ist das so weit weg von dem, was du eigentlich als Ziel haben möchtest. ja In deinem Business, in deinem Job möchtest du ein bestimmtes Ergebnis erhalten und musst dann irgendwo gucken, ja, wie ist denn eigentlich meine Beziehung, die ja eigentlich in dem Sinne gar nicht erstmal was mit deinem Job oder mit deiner Selbstständigkeit zu tun hat. ja Aber trotzdem ist es vielleicht das Essentielle, Ding, was du drehen musst, damit es dann auch im Job und in der, im Business wieder funktioniert oder so eben läuft, dass du dich da auch glücklich fühlst, dass du da bei dir angekommen bist. Und das muss man einfach finden. Und da helfen ganz oft eben Menschen von außen, die objektiv drauf gucken, die sich in dich reinspüren und die dich sehen. Und in, in der Regel sind es Coaches, so wie ich und du, Eva, <lacht> oder eben auch andere Coaches, ne? Und, oder auch andere Berater, strategische Berater können sowas auch, aber es sind meistens die Menschen von außen, weil die fühlen, was bei dir vielleicht gerade sein könnte, weil die die Fragen stellen. Ja, ich, ich fühle Dinge bei anderen und deswegen kann ich dann die entsprechenden Fragen stellen. Und die Energie kann man auch drehen. Ja, Wenn jemand in einer schlechten Energie zu mir kommt, der geht in einer guten Energie wieder raus, weil das kannst du ja drehen mit verschiedenen Techniken. Das deswegen, ne? fühlen wir uns ja berufen, Coaches zu sein, weil wir diese Fähigkeiten besitzen. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, ne, dass man bei sich anfängt, dass es nicht im Business ein Thema sein muss, nur weil man im Business nicht das Ergebnis erhält, sondern es ist irgendein anderer Lebensbereich. Kann natürlich auch im Business was sein, ja, dass man überhaupt nicht richtig aufgestellt ist. Aber das ist eben immer so. Viele Coaches sind irgendwann mal gestartet mit, mach deine Positionierung, mach deine ne, deine wie ist denn Kundenavatar, diese ganzen Dinge abklopfen, das ist ja für viele gar kein Thema eigentlich und trotzdem wundern sie sich, dass sie nicht weiterkommen, dann ist es halt in einem anderen Lebensbereich, man muss überall schauen, überall reingucken.
0: Ja, ja es ist ja auch so wie im Körper ist ja auch nichts voneinander losgelöst, also alles funktioniert zusammen und so ist es halt auch mit unserer Energie, mit unserer Psyche, mit, mit allem, was dazugehört, also es ist wie im, also es gibt so viele Beispiele, wo, die das auch beweisen. ja, Im Universum hat jedes Tier, jede Pflanze, jedes Lebewesen, alles was da ist, hat seine Funktion. Ja, wir können nicht ohne Sauerstoff leben, wir können nicht ohne Wasser leben, wir können nicht ohne Wärme leben, ohne Sonnenlicht. Also alles hat miteinander zu tun und es ist halt auch so, dass wir ganz oft, wenn wir persönlich irgendein Problem oder ein Thema haben oder eine Herausforderung gerade meistern dürfen, dass wir immer nur darauf schauen. Stattdessen, wenn wir verstehen, dass es eben in uns schon begonnen hat und dass es eben sich mit allen Lebensbereichen irgendwie verknüpft ist. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dass mir jeder Lebensbereich gerade voll in den Keller sagt, sondern dass halt alles miteinander funktioniert, wie im Körper die Haut hat zum Beispiel auch mit den anderen Körperfunktionen zu tun. Und deswegen ist zum Beispiel in der Medizin ja oft eine Herausforderung, die richtige Diagnose zu stellen, weil alles miteinander verbunden ist. Und genauso wie im Körper alles miteinander verbunden ist, sind alle unsere Lebensbereiche miteinander verbunden, ist alles im Universum miteinander verbunden. Und immer wenn wir das Gefühl haben, wir können nur einen Teil davon anschauen, dann schneiden wir eigentlich den Rest davon ab. Und da entstehen halt auch diese blinden Flecken. Nur unser Ego erzählt uns ja ganz oft, warum kommen jetzt zum Beispiel die Kunden nicht, warum läuft mein Business nicht, ich mache da ja schon alles. Dass ich aber vielleicht zu Hause mit meinem Partner äh, voll den Stress habe und ihn nicht sehe und er mich nicht sieht, es spiegelt es mir nicht immer in jedem Lebensbereich, was auf welcher Schwingung ich gerade, auf welcher Hauptschwingung ich gerade bin oder was sie mir gerade vorgeht. Und da können wir ja auch dankbar sein, weil es sind ja nicht immer nur wunderschöne Gefühle, die da in uns äh, rumschwirren, sondern manchmal eben auch anderes. Und dann ist es ja auch wunderschön, wenn ich gerade alles zusammen sagt, sondern wir sind ja auch gehalten von Universum, von der Seele, vom höheren Selbst, ja, whatever, ja, wie man es nennen möchte. Ja. Und das ist ja auch immer für uns. Und deswegen bricht auch nicht immer gerade jeder Lebensbereich zusammen, wenn es wenn, eben nicht so läuft in uns drin. Und gleichzeitig, wenn es läuft, dann explodieren wir meistens auch nicht sofort auf allen Lebensbereichen. Also es ist ja wie ein Garten, den man pflegen darf. Mhm. Und da ist es auch so, dass etwas schneller blüht als das andere, weil es einfach in der, in der Natur auch liegt und weil es vielleicht zu unserem Besten ist. Wenn alles sofort gerade explodieren würde in die absolute Leichtigkeit und Fülle, weiß gar nicht, ob wir damit klarkommen würden. Und
1: da würden wir mit klarkommen, aber es braucht ja auch so nicht. Ja? Wir haben ja eine bestimmte Lebenszeit auf Erden und von daher haben wir auch ein bisschen Zeit, die Dinge zu bearbeiten. Es darf alles ganz schnell gehen, aber es darf auch in seinem Rhythmus sein. Ja? Und jeder hat seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Lebensrhythmus, das sage ich auch immer. Und wenn du dir da zum Beispiel auch nicht die Zeit für dich mal nimmst, ist es nicht dein Lebensrhythmus, ja? Ganz oft spielt das auch eine Rolle, dass man den Lebensrhythmus gar nicht beachtet, den man selber hat. Wir werden ja in ein bestimmtes System reingeboren und das ist ja nun mal so. Es wird auch noch eine Weile so bleiben, denke ich, auch wenn die Bewusstseinsebenen sich jetzt gerade so ein bisschen ne, verändern oder man bewusster wird, auch über diese ganzen Dinge mit Energie, Vibration und so weiter. Aber trotzdem gibt es diese Systeme. Und dann immer wieder auf seinen Leben, Lebensrhythmus auch zu schauen, ist halt auch noch eine wichtige Komponente, denke ich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich schon auch wichtig. Und gerade auch, um nochmals da drauf zu kommen, wenn wir zum Beispiel gerade im Business glauben, es funktioniert nicht, dann suchen wir sehr oft zuerst ja im Außen. Und ich kenne ganz viele Menschen, die in die Selbstständigkeit gegangen sind, in welchem Thema auch immer. ja Sei das jetzt, ich habe meinen eigenen online job eröffnet, ich bin Coach geworden, oder whatever, wenn wir nur die Strategie mit reinnehmen, also wenn wir nur strategisch handeln, dann ist es ja, wir machen eine Marktanalyse, ja, gibt es ein Bedürfnis überhaupt für das, was wir anbieten möchten? Oder es gibt auch tatsächlich Menschen, die schauen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, angestellt zu sein, ich will mein eigener Chef sein, was könnte jetzt gerade in dieser Welt funktionieren? Und dann gibt es Menschen, die finden was, was gerade funktionieren könnte, was ihnen auch total viel Spaß macht und was sie extrem erfüllt, und dann gibt es Menschen, die da einfach nur auf den Kopf hören und sagen, ah, das ist eine Marktlücke, da gehe ich jetzt rein. Aber eigentlich erfüllt es sie überhaupt nicht und es macht ihnen auch keine Freude. Und dann wird es, obwohl es vielleicht die besten strategischen Möglichkeiten gibt, um damit erfolgreich zu sein, werden sie doch nicht erfolgreich. Und deswegen ist es auch immer wichtig zu wissen, was will eigentlich ich? Was, was macht mir überhaupt Freude? Und dann können wir was Nachhaltiges daraus kreieren. Und dann können wir die Strategie mit einladen und sagen, okay, wo finden, wo finden sich die Menschen, die das möchten, das, was ich brauche oder was ich ja. äh, was ich anbiete? Nein, wo, wo brauchen die Menschen das, was ich anbiete? Und die dann halt auch da zu finden, wo sie sich tummeln. Ja, Aber nicht andersrum. Also das ist so meine Erfahrung, wenn wir es andersrum machen, dann werden wir meistens auf die längere Zeit nicht glücklich sein. Und wie oft glauben wir, oh, da ist jetzt eine Gelegenheit im Außen, die muss ich jetzt nutzen, die darf ich nicht verstreichen lassen, statt zwei Sekunden innezuhalten und mal reinzuspinnen, Will ich das überhaupt?
1: Also bei mir ist es halt immer so, wenn ich jetzt äh, in die in die Geschichten reingehe, gucke ich immer, was ist jetzt der erste Schritt auch gewesen, ja. Und du empfängst halt Dinge, die für dich irgendwie Sinn machen, ja, die dich in hohe Energie bringen und dann braucht halt was zum Umsetzen, ja. Und in der Umsetzungsphase kommen dann die Strategien und Tools zum Einsatz. Also du schaltest erstmal auf Empfang, was ist wirklich für mich wichtig in meinem Leben, schaust auch, was ist vielleicht deine Lebensvision. Wenn du es ganz groß fassen möchtest und immer im Glück leben möchtest, guckst du auf die Lebensvision und dann kann sich trotzdem immer auch nochmal verändern, ist ja ganz klar weil sich das ja auch ein bisschen ähm, anpasst, aber du schaust erst, was passt wirklich zu dir, ne? was ist wirklich dein größtes Glück, was dich wirklich erfüllt, was ist in deinem Lebensrhythmus, was ist in deiner in deiner Energie, was bringt dich auch in deine Energie, ist es vielleicht gar nicht der richtige richtige Ort, an dem du lebst zum Beispiel, ja? oder ist es nicht die richtige Zusammensetzung der Umgebung, in der du überhaupt bist, und dann schaust du, was bringt mir was für mein, mein Business oder für meinen Job? Was, was ist wirklich die Erfüllung? Was möchte ich hier auf dieser Erde geben? Und wenn du das für dich irgendwann gefunden hast, so, also es war bei mir ja auch so, ne, bei dir wahrscheinlich auch, du hast was gespürt, was du geben kannst, wo du jemanden anders wirklich auch was bringst, wo du einen Wert hast für einen anderen, nicht nur für dich selber, sondern auch für andere. Wenn du dich selbstständig machst, ist es ja immer der im Vordergrund und danach guckst du dann, wie kann ich das für für denjenigen auch transportieren, wie findet er mich dann, wie kann ich dem zeigen, dass das auch wirklich ne, so für ihn auch ein Weg sein könnte, was ich hier anbiete und es ist immer im Ursprung, erstmal schaust du bei dir immer, mit allem, ja, mit bevor du irgendein Tool anwendest oder irgendeine Strategie, so wie du das auch gesagt hast, ja. Und es ist immer die Intuition am Anfang, weil du bist ja auch so, ne? du, du lebst es ja auch so. Ich finde das auch wunderschön, das so zu machen, weil dann fließt auch so viel. Ne? Es kommt so viel zu dir, was du so mit Strategie gar nicht bekommen würdest. Du würdest, dich, du würdest diese Zeichen nicht sehen. Du würdest einfach auch die Dinge nicht wahrnehmen, die, wenn, ne, wenn du nur auf Strategie schaust, würdest du die Dinge nicht wahrnehmen, die dazu gehören eigentlich, um das umzusetzen, was du brauchst oder was du da im, im Kopf hast oder in der Seele, im Herz hast. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man die Reihenfolge einhält, weil alles hat eine Phase, alles hat so seinen Punkt. Das, ist immer, das Leben ist wie eine Welle, sage ich immer. Ja, Du hast irgendwo, empfängst du was, was jetzt gerade wichtig ist, was richtig ist, was auch für den Kunden richtig ist. Und dann geht es darum, ne, wie wie kann ich das transportieren? Und manchmal sind auch Phasen, da musst du gar nichts transportieren und trotzdem schwingst du. Und das finde ich halt immer so schön. Ja, Das, das weiß auch eigentlich wenn ich hier jemanden treffe, fragen die mich immer, Ja, warum soll ich das denn jetzt nicht posten? Ich muss doch jeden Tag was posten. Nein, du musst nichts posten. Du musst einfach nur bei dir sein. Ja? Du musst bei dir sein, in deiner höchsten Energie sein, drin bleiben. und dann braucht es manchmal keinen Post. Da braucht es auch manchmal nicht, dass du das ganz bewusst zeigst, sondern du bist in deiner Energie und dann ziehst du das an, was du brauchst. Und manchmal sind es halt Kunden und manchmal ist es halt das Geld, was einfach so kommt, ja, weil man sich das ohne dass man darauf geachtet hat, trotzdem manifestiert hat oder bewusst auch manifestiert hat, wie auch immer. Manchmal ist es ja auch so ein Zwischending. Und da fängt es an. Ne? Also du bist erst bei dir und dann kommen die anderen Dinge. Und das finde ich halt auch so schön, diesen Weg zu gehen, ich musste da ja auch umdenken. Ich komme ja aus der Strategie. Ich habe 20 Jahre lang Marketingstrategie gemacht. Ja, für mich war das so, was? Ich darf keinen Post mehr machen? Ich brauche keinen Redaktionsplan? Was? Wie soll ich denn jetzt jeden Tag irgendwas zeigen? Nein, du musst nichts zeigen. Du musst gar nichts. Du musst im Prinzip dich hinsetzen und dich wohlfühlen. Ja, Spüren, was kommt da? Was sind die Infos, die die Kunden jetzt brauchen? Mit was kann ich jetzt rausgehen? Mit was kann ich jetzt dienen? Und das ist immer meine Frage, wenn ich, wenn ich das spüre, ja, dass jetzt gerade ein Thema ist bei meinem Gegenüber, was ist das Thema jetzt, mit was kann ich jetzt dienen, mit was ist, äh, ja, mit was gebe ich jetzt gerade den größten Mehrwert, so ist auch mein Podcast entstanden, wir haben ja fast gleichzeitig angefangen, ne? mhm. was ich auch ganz witzig finde, aber es ist auch echt, das passt dann halt, ne? man spürt, das passt, ich habe das ganz lange immer mal so gedacht, ja, im Podcast, meine Stimme passt ja, ne? könnte ich ja machen, aber nee, es ist ja so viel Arbeit und es ist ja so viel Aufwand und dann Fängst du es irgendwie an, weil deine Intuition das so gesagt hat und alles fließt? Ja, es ist alles irgendwie funktioniert dann doch irgendwie und es ist überhaupt keine, keine Arbeit, das ist kein Aufwand, sondern du transportierst einfach nur das, was du, was in dir ist, transportierst du halt auf diesem speziellen Weg. Ne? Ja, das und ist so die einfach. Ich finde es auch
0: mega wertvoll, was du gesagt hast. Eben du musst gar nichts und ich finde einfach, was ich früher zum Beispiel gemacht habe, ich habe sehr viel aus einer Mangelenergie getan. Also ich habe sehr viel gehandelt aus einer Mangelenergie. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch zu verstehen, die Energie hinter dem, was wir tun, ist viel wichtiger als das, was wir tun. Ja. Und wenn ich zum Beispiel das erkenne, dann kann ich ganz viele Dinge nicht mehr tun, die ich sonst einfach aus dem Mangel gemacht habe und dann einfach merken, Zuerst kümmere ich mich jetzt mal um mich. Wo ist meine Energie gerade? Wo ist mein Fokus gerade? Wie fühle ich mich gerade? Und in dem Moment, wo wir uns ja super fühlen, fällt uns das alles leicht von der Hand. In dem Moment, wo wir in einer guten Energie sind, da können wir einen 10-Stunden-Arbeitstag machen und wir sind abends noch beflügelt und treffen uns noch mit Freunden oder was auch immer. Und an dem Tag, wo es eben nicht fließt, da haben wir das Gefühl, alles geht schief, da passieren Fehler, das kommt dann doch zurück, dann, dann ist es doch nicht das. Also dann kommt jemand plötzlich und sagt, ja, ich habe das zwar gebraucht, aber jetzt brauche ich es doch trotzdem äh, total anders. Und gerade wenn wir selbstständig sind und ein eigenes Business haben, dann können wir das mega berücksichtigen, dann können wir da total drauf eingehen und sagen, hey, heute fühle ich mich jetzt nicht nach Fülle und Freude und heute scheint mir einfach die Sonne nicht aus dem Hintern und es regnet keine Glitzerregenbogen. Sondern heute fühle ich mich einfach nach gar nichts. Heute fühle ich mich nach einer Tasse Tee und einer kuscheligen Decke. Und auch zu verstehen, an diesem Tag hast du nicht wahnsinnig viel Mehrwert davon, wenn du trotzdem 7000 Dinge tust und dich danach noch erschöpfter fühlst und dann noch deprimiert bist, weil nichts dabei rausgeschaut hat. Sondern in erster Linie geht es immer darum, wie fühlst du dich, wie geht es dir, in welcher Energie bist du gerade? Und mir hat mal eine meiner Coaches gesagt, ähm, ein Impuls kann 100 Stunden harte Arbeit ersetzen. Und das kann ich, ich habe es jetzt nicht in Stunden abgezählt, aber das kann ich nur bestätigen. Ich habe früher, ich war immer im Tun, gerade dann, wenn ich in einer Mangelenergie war, wenn ich das Gefühl hatte, es läuft gerade nicht so, äh, irgendwie funktioniert das bei mir nicht so gut. Dann hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt mega viel tun um das zu kompensieren. Und das, was ich dann alles getan habe, also es wirkt ja immer in der Energie, in der wir sind. Also wenn ich im Mangel extrem viel tue, dann ziehe ich noch mehr Mangel an. Wenn ich den Mangel einfach mal fühle und aushalte und dann irgendwie transformiere oder halt einfach mal sage, okay, jetzt ist es halt so, aber aus diesem Mangel nicht tausend Dinge mache, dann äh, ziehe ich nicht so viel Mangel an, weil Aktion, in Aktion zu gehen, das setzt auch eine unheimliche Energie frei und zwar mehr von dem, in der wir, in der wir gerade sind. Und du kannst dir so viel Arbeit sparen, wenn du eben nicht mehr aus dem Mangel handelst, wenn du eben immer zuerst auf deine Energie achtest, wenn du zum Beispiel beim Arbeitsplatz Konflikte hast und dich richtig scheiße fühlst und denkst, ich muss jetzt den Konflikt lösen und ich muss jetzt dies und das und jenes, erstmal musst du schauen, hey, wo stehe ich überhaupt gerade, wie geht es mir gerade? Und wenn du zuerst bei dir hinschaust und zuerst deine Energie in eine gute Energie oder in eine, ja, ist ja auch nur eine Bewertung gut oder schlecht aber in eine Energie reinbringst, die du gerne haben möchtest, dann lösen sich zum Beispiel die Konflikte auch viel leichter. Oder in dem Tag, wo du voll im Mangel bist, da solltest du vielleicht nicht nach einer Lohnerhöhung fragen, nach einer Gehaltserhöhung fragen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass deine Energie beim Gegenüber auf, okay, gut, ich glaube jetzt aber nicht, dass die das verdient hat, trifft, ist viel höher, als wenn du in eine Superenergie reingehst.
1: Ja, das stimmt. Und es ist auch immer einfacher dann, ja, wenn man sich wirklich an dieses gewöhnt hat, dass man nach seiner Intuition geht, wie geht's mir heute danach, schaut. Man kommt viel mehr in dieses Bewusstsein, auch wie geht's mir, zu gucken, ja auf das zu schauen und nicht einfach vor sich hinzuarbeiten, immer weiter zu rödeln, in diesem Hamsterrad zu sein, sondern aus diesem Hamsterrad auch rauszutreten, auch wenn man eigentlich in einem Job ist, der Hamsterrad bedeutet. Das ist ja ganz oft so, ja dass, das, dass es Jobs gibt, die einfach gar nicht zu ändern gehen, weil da ist einfach so ein Workload, aber du kannst für dich entscheiden, wie gehst du damit um und was machst du trotzdem für dich, weil für jeden Workload, den du abarbeitest oder für jede Anstrengung, die du gemacht hast, gibt es ja auch immer wieder die Möglichkeit, dass du dich da regenerierst in der entsprechenden Form und ich sage auch zu allen, die selbstständig sind, ja, ihr habt Phasen, in denen müsst ihr einfach umsetzen, weil da die Energie gerade da ist und dann habt ihr vielleicht auch mal, seid ihr so in dem Flow, dass ihr vergesst, was ist um euch rum, ja, alles wird eins und alles ist im Flow und es ist auch ein schöner Flow, aber trotzdem brauchen diese Flows dann wieder die Abwechslung zur Regeneration, dass man sich wieder auf sich besinnt, ja, was ist jetzt der nächste Schritt, dass man wieder rausgeht aus diesem Hamsterrad, entweder im Job oder auch in der Selbstständigkeit, und dann guckt, was ist jetzt für mich wichtig, was an welcher Stelle stehe ich jetzt. Gar nicht drauf zu schauen, was hat das jetzt gebracht, diese Workload, den ich mir jetzt gerade gegeben habe, sondern wo bin ich jetzt gerade, was ist jetzt für mich der nächste Schritt, dass ich wieder in meine, ja, in meine hohe Energie komme, weil jeder wird das gespürt haben, wenn er mal so wirklich durchgearbeitet hat für 24 Stunden, auch wenn es ein Impuls vorher war, dass er dann trotzdem erstmal so aus ausgelaugt ist, ja, man kann nicht mehr überfließen, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, du musst immer dich wieder in den Zustand bringen, dass du überfließen kannst, dass du dieses Gefühl hast, jetzt kann ich wieder so viel geben von mir, weil ich so überfließe, vor Liebe, vor Dankbarkeit. Vor allem, was ich halt, ne was ich in mir trage, kann ich jetzt gerade wieder rausgeben, da immer wieder hinzukommen, weil wenn du immer wieder nur Impulsen folgst und nicht regenerierst zwischendrin, dann ist auch irgendwann da mal, ne, dass du dann merkst, es ist jetzt, fühlt sich wie ausgebrannt an oder so, also immer wieder zurückgehen, was war jetzt die Phase, okay, es war eine Workload-Phase, jetzt kann ich wieder in eine Phase gehen, wo ich für mich jetzt Zeit brauche, ja. Vor allen Unternehmen ist es halt so, du hast ein Projekt, das, ich komme ja war ja in der freien Wirtschaft, du hast ein Projekt, arbeitest zum Beispiel als Veranstaltungsmanagerin Managerin auf irgendeinem Event hin und dann ist das Projekt halt sechs Monate. Ja, Du kannst jetzt sechs Monate durcharbeiten und bist dann sozusagen klinikfällig oder ne, kannst dich verabschieden aus der Arbeitswelt oder du guckst einfach zwischendrin, was mache ich für mich auch in der Zeit, wo kann ich regenerieren, was braucht es dann auch für mich wieder, um wieder... Klarzukommen, ja, in diesem, in diesem Rhythmus, der jetzt halt für das Projekt ansteht. Projektgeschäft ist immer so, da muss man besonders, denke ich, drauf achten. Und der, jeder Selbstständige ist im Projektgeschäft, sage ich auch immer, weil du hast ja sozusagen deine Projekte, die Kunden sind Projekte, ne, in, in dem Sinne, oder auch deine, deine Aktionen sind Projekte. Und da hast du halt immer diese Phasen, du kommst da rein und dann machst du ganz viel wie im Hamsterrad und musst halt danach dann wirklich auch wieder schauen. Ne? Wie komme ich wieder zu mir in den Überfluss, in meinen eigenen Überfluss? Ja. Du ist, Eva?
0: ja, also ich sehe das äh, ganz genau so weil eben auch, wie auch die Natur zyklisch ist, wie auch die, der Frauenkörper zyklisch ist, wie ganz vieles hier zyklisch ist, also auch zum Beispiel Mondphasen, Ebbe und Flut, wie du es gesagt hast mit dieser Welle, was ich ein ganz schöner Vergleich finde. Ähm, manchmal hat man in der Gesellschaft hier so ein bisschen das Gefühl, ich muss immer performen, ich muss dauernd liefern, ich muss immer in einer super geilen High Energy sein und also ich persönlich, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der siebenmal 24 Stunden das Leben lang in einer geilen High Energy ist und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich das Ziel ist, weil ich glaube, wir möchten ja dieses Leben hier auch in seiner Dualität erfahren und wenn wir halt gerade die Seite der Dualität erfahren, die wir nicht so toll finden, dann denken wir, oh, alles scheiße hier und wie kriege ich das jetzt wieder gebacken und was soll das jetzt und ich habe doch schon so viel gemacht und jetzt kommt doch noch irgendein scheiß Thema hoch und... Ähm, kennt bestimmt niemand, also inklusive mir, ich kenne das auch gar nicht. <lacht> und dass wir da uns das einfach auch erlauben, also auch die Jahreszeiten, es ist nicht immer Sommer und wir mit unseren Emotionen machen diese Jahreszeiten meistens ein bisschen in einem schnelleren Tempo durch und das ist einfach liebevoll mit sich selbst da zu sein, ohne jetzt zu sagen, oh, jetzt ist gerade High Energy angesagt, jetzt kommt dann der tiefe Fall, nee, um das geht gar nicht, sondern dass wir in den Fluss kommen mit unserer Natur, mit unserem Inneren. Und ich glaube zum Beispiel, dass unsere Seele uns immer die richtigen Impulse schickt. Nur wenn wir mit unserer Bewertung drauf schauen und sagen, ja, ein Impuls ist ja nur irgendwas, was ich jetzt tun kann, um meinem Ziel näher zu kommen, glaube ich, dass wir halt eben die anderen Impulse von wegen, hey, chill mal, mach mal gar nichts oder geh einfach mal in die Natur raus oder... Äh, keine Ahnung, schau mal Netflix bis zum Abwinken, bis dir zu den Ohren raushängt, dass wir das eben nicht als Impulse wahrnehmen, sondern wir haben ja gelernt, das ist dann Faulheit und wir in dieser Leistungsgesellschaft haben irgendwann das Gefühl entwickelt, dass wir nur, wenn wir mega fleißig hard work und so, äh, das ist mega erstrebenswert und man muss sich ja zum Beispiel entschuldigen, wenn man nicht gerade gut das ändert sich jetzt gerade. Also ich finde, das ist einer der guten Seiten an diese ganze Pandemiegeschichte, wo wir uns gerade drin befinden. so im Sinne von also ich kenne das früher von der Arbeitsstelle jetzt hat die ein bisschen schnupfen und bleibt zu Hause. Mhm. Und es war eigentlich man ist angesehen, wenn man nicht auf seinen Körper, nicht auf seine Gefühle hört, sondern einfach trotzdem abliefert. Und jetzt dadurch, dass man dass es jetzt das höchste gut ist ja niemanden anzustecken, darf man jetzt plötzlich zu Hause bleiben, wenn man sich körperlich nicht wohlfühlt. Und ja. ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, der wirklich nötig war, weil auch das im Sinne von, du bist mehr wert, wenn du mehr leistest, du bist mehr wert, wenn du erfolgreicher bist, du solltest immer liefern, liefern, liefern und nur wenn du gerade mit 40 Grad Fieber im Bett liegst, dann finden es die Menschen okay, dass du zu Hause bleibst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zwei-, dreimal im Jahr zu Hause bleibst, weil dein Körper einfach sagt, Break, ja, jetzt ist Regeneration angesagt, dann wird so oft dann auch gelästert. Und das kriegt man ja mit, wenn über die anderen gelästert wird. Also ich habe mich immer zehnmal gefragt, ja, schaffe ich es wirklich nicht, zur Arbeit zu gehen? Und wenn ich die dann zum Beispiel zu Hause geblieben bin und drei Stunden später habe ich mich nicht mehr nahe des Todes gefühlt, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt geschwänzt und blau gemacht und ja, hatte ein schlechtes ich Gewissen.
1: Ich komme auch daher, Eva. Ich kenne das total gut. Und ich bin so froh, dass ich jetzt in meinem Lebensrhythmus einfach das auch habe, so wie ich das brauche, ja, dass ich wirklich, wenn das von außen mir zeigt, jetzt ist mal Zeit für dich, ja, manchmal zeigt es ja von außen auch so wie, jetzt kommt halt keine Reaktion vom Kunden und du musst eben nicht agieren. ja. Dann zeigt es dir, du kannst jetzt mal für dich gucken, du kannst jetzt mal in dich reinschauen. Und was ich super wichtig finde, ich weiß nicht, das hören bestimmt auch Zuhörer zu, die Kinder haben, dass man das den Kindern jetzt schon anfängt vorzuleben und sie das auch schon lehrt, dass das wichtig ist. Und ich hatte immer super schlechtes Gewissen. Meine Tochter hat immer sehr, sehr gut angezeigt, wenn es ihr nicht gut ging. Und dann haben wir auch immer uns reingespürt, ja, ist das jetzt wirklich krank oder nicht? Und manchmal war es halt nur so ein Ansatz von. Aber bei ihr ist es wirklich so, man muss auch auf die Kinder gucken, ja. Was haben die für einen Rhythmus? Einen Tag zu Hause und 14 Tage Krankheit gespart, ja. Also, das habe ich für mich jetzt einfach so festgelegt, dass sie mir das Anzeigen davon, immer sie das fühlt. Und ich finde das so wichtig, als Kind schon zu lernen. Ich durfte das als Kind nicht. ja. Und deswegen ist das natürlich auch verloren gegangen über die Zeit. Ich bin so froh, dass ich das zurückgewonnen habe. Und ich wünsche mir das auch für ganz viele andere, dass sie das für sich zurückfinden, einfach zu hören. Was ist mit mir? ja? Wo bin ich? Und wie geht es mir heute? Bin ich heute dafür dazu in der Lage? Zum Beispiel, wenn ich heute gespürt hätte, ich kann heute nicht sprechen, wir können heute das Interview nicht machen oder die unser Gespräch heute nicht führen, dann hätte ich dir auch abgesagt. ja? Das, das verstehen wir ja jetzt gegen, gegenseitig, weil wir einfach in derselben Mentalität sind, in derselben Mindset sind. Aber ganz viele würden sich dann bei sich fragen, was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht, dass derjenige mir absagt. ja? Also viele sehen so viel dann immer in sich verkehrt. Wenn jemand anders ihnen irgendwas spiegelt, was was überhaupt nicht bei ihnen zu finden ist, und da auch so ein Umdenken hinzukriegen, aber eben am Anfang mit den Kindern auch, dass die wirklich jetzt schon lernen, ja, was bin ich und wie viel darf ich essen? Was ist jetzt, muss der Teller leer sein oder nicht? Da fängt es auch schon manchmal an. ja, Bei Kindern fängt so viel an, an die eigene Kindheit zu denken, fängt so viel an, dass man in sich was drehen kann, wie musste ich das damals machen und wie wäre es eigentlich richtig gewesen, ja, und wie kann ich es jetzt für mich selber entscheiden, wie ist es jetzt für mich richtig, so wertvoll, echt, dass das bei den Kindern dann wirklich auch schon startet, ne? Ja, die Kinder fühlen sich
0: ja, die, die fühlen sich ja noch richtig, Absolut, richtig die haben ja noch echt wissen, Erfolg. was sie brauchen und genau. die sind so angebunden an ihre Intuition und klar, ich, also ich sage auch immer, es ist es ist so ein bisschen ein Tanz, ja. Ich will ja auch nicht, dass meine Kinder in der Gesellschaft überhaupt nicht klarkommen. Und gleichzeitig will ich auch nicht, dass sie so vieles lernen. Also ich habe gerade als, als Coach und auch als Therapeutin so oft, also fast jedes Thema, was die, wo die Menschen mit mir kamen, 90 Prozent sind in der Kindheit entstanden, weil sie eben nicht in ihrer Natur handeln durften, weil sie eben nicht gesehen wurden, weil sie eben nicht da abgeholt wurden, wo sie gerade sind, sondern wo es eben wichtiger war, in diese Gesellschaft reinzupassen.
1: Ja. Und
0: ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder auch spüren, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Und ich kann gerade zum Beispiel nehmen, mein Sohn war eine Weile lang, also der, der hat irgendwann ähm, eine ganz schwierige Zeit in der Schule durchgemacht und da war eine Weile lang immer wieder krank. Und auch so, dass die Lehrer halt auf mich zugekommen sind und fragten, was ist los? Und wenn er zum Beispiel krank war, dann kam ich schon in inneren Stress, weil ich wusste, ich muss mich da rechtfertigen und, und dort fragt dann jemand nach. Und statt einfach zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt halt sein Rhythmus und er hat ja deswegen nicht abgehängt. Er ist jetzt in der Ausbildung, die sehr begehrt ist und wo es sehr wenige Ausbildungsplätze gibt und er geht seinen Weg. Und auch jetzt ist er, sage ich jetzt mal, ein bisschen öfter noch krank als andere, nicht mehr so oft wie in der Schule. Und da einfach auch diesen Raum zu lassen und dass wir auch als Eltern, obwohl es uns vielleicht herausfordert, nicht um jeden Preis unsere Kinder in diese Gesellschaftsvorstellungen von wie sollte man sein unbedingt reinquetschen müssen. Und ich glaube, je mehr wir sie auch wirklich da abholen, wo sie gerade sind und für sie da sind und ihnen sagen, hey, auch wenn du jetzt etwas gemacht hast, was ich nicht so toll finde oder auch wenn du jetzt ein Thema hast, was vielleicht ein bisschen mühsam ist, ich liebe dich mit all dem, was dazugehört. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir den Kindern mitgeben können. Und je mehr wir das den Kindern mitgeben können, umso weniger müssen sie das später dann auflösen. Und um da den Link wieder zu kriegen zum ursprünglichen Thema, das kann ja passieren bei der Plauderei, dass man ein bisschen abschweift, ähm, auch ganz, ganz oft ist ja das, was uns dann später im Berufsleben, im Business bremst oder was es uns schwierig macht, ist ja eben auch wieder das, was wir in der Kindheit gelernt haben. Mhm. Und wenn wir liebevoller und achtsamer auch mit unseren Kindern umgehen, als es vielleicht unsere Vorfahren gemacht haben, nicht weil die böse waren, sondern die haben es halt auch schon so gelernt, dann glaube ich, dass unsere Kinder einfach einiges vieles leichter haben, viel leichter haben werden und dass die auch noch mehr dann die Welt verändern können, weil es eben nicht zuerst, so wie es unsere Generation oft getan hat, ähm, so lange herumirren muss und, und schauen muss, okay, was will ich jetzt eigentlich wirklich, weil es eigentlich immer nur darum ging, was wollen die Eltern, was passt in die Gesellschaft rein, ähm, wo ja wo könnte ich am ehesten glänzen. Ich glaube, wir können mit jeder Fähigkeit mit jedem Talent, das wir haben, glänzen, wenn es wirklich etwas ist, wo unser Herz aufgeht.
1: Mm, absolut, das hast du schön gesagt, genau. Ja, das ist der Punkt. Und es ist halt wirklich immer wieder, ne, wo komme ich her? Und was bin ich? Und dann kann ich nach außen was steuern oder was ändern? Und das ist halt meistens wirklich, wie du gesagt hast, weil es ist ja deine Erfahrung auch gewesen, dass es in der Kindheit halt einfach Glaubenssätze sind, die dir aufgedrückt worden, ja, in einem System, wo du halt groß geworden bist und das ist auch alles okay so. Aber du bist jetzt für dich und jetzt kannst du entscheiden, was du möchtest und wie du es drehen möchtest und ob du es drehen möchtest oder ob du weiter da in diesem Karussell sein möchtest oder dich weiter um irgendwelche Dinge kümmern möchtest, die eigentlich nur Ablenkungen sind, ja, ohne zu fokussieren, was ist eigentlich der wesentliche Punkt, warum bin ich nicht da, wo ich hin möchte.
0: Und ich glaube, dass wir uns ablenken lassen ist oft ein Also wir kreieren uns oft sehr viele Ablenkungen, um eben nicht an diesen Punkt zu gehen und wir werden... Ähm, also ich, ich werde demnächst eine, eine Podcast-Folge zu Vermeidungsstrategien aufnehmen, wo wir auch da noch mal hingehen. Also einfach die Frage jetzt heute noch in den Raum zu werfen, wie viel versuchst du, unangenehme Gefühle, unangenehme Reaktionen zu vermeiden, statt dir zu überlegen, wofür möchte ich wirklich gehen? Und ich ja, ich habe jetzt das Gefühl, wir haben so dieses heutige Thema ein bisschen abgedeckt. Katharina, gibt es noch irgendwas, was du das Gefühl hast, das möchtest du den Hörerinnen und Hörern ganz besonders mitgeben zu der heutigen Folge? Ja, dass alles in dir beginnt, auch wenn es im Business dann vielleicht zeigt, ähm, was hast du das Gefühl, sollten die Menschen noch unbedingt jetzt mitkriegen und wissen?
1: Also wir haben ja über ganz viel gesprochen und ich glaube, wenn man jetzt mitnimmt, dass man nicht nur da guckt, wo es gerade brennt, sondern zu schauen, wo könnte es herkommen ursprünglich, in welchem Lebensbereich ist gerade was, wo was hochkommt dann ist man auf einem guten Weg, auch das zu lösen, was man eigentlich gerade als Brand löschen möchte. Ja, dass man wirklich alle Lebensbereiche mal abtastet oder sich mal reinspürt in dieses Spüren auch kommen, ja, dass man dieses Spüren zulässt, dass es eben auch mal wehtun kann oder dass, wenn man was anspricht in der Beziehung, dass es dann auch mal wehtun kann oder dass es dann eben auch mal unangenehm wird. Das zulassen und dann einfach gucken, was löst sich dann auf. Ja, dass, dass dann auch wirklich was passiert und es ist aus Erfahrung, bestimmt weißt du es auch selber und ich habe es auch ganz oft erfahren, als ich mich für diesen Weg entschieden habe, Dinge anzusprechen, etwas zu beleuchten, etwas anzuschauen, lohnt sich immer, weil danach änderst du damit, ohne dass du es vielleicht bewusst jetzt so gesteuert hast. Du, du veränderst dein Umfeld, du veränderst deine Energie in dir und damit die Energie um dich herum. Und das ist einfach eine schöne Erfahrung, die ich mir für jeden wünsche. Und damit, denke ich, haben wir es gut eingerahmt, das Thema heute.
0: Super, danke viel, vielmals. Ich werde deinen Podcast unter anderem auch hier noch in den Show Notes verlinken. Und dann können nämlich die Menschen auch dich hören, wenn ihnen jetzt gefallen hat, was du erzählt hast. Und erzähl nochmal ganz kurz, wofür ist dein Podcast? Wen spricht es an? Also, wer kann da auch viel Mehrwert mitnehmen? Also, ich glaube, jeder kann Mehrwert mitnehmen. Doch, was, ja, wofür ist er explizit? Für wen?
1: Ja, also, ich spreche vor allem. Unternehmer an und Unternehmerinnen, wie gesagt, weil das ist einfach das, womit ich mich wohlfühle, weil ich selber auch ne, sozusagen da reingewachsen bin. Und es geht um Erfolg. Das Thema ist Erfolgsbusiness bzw. Erfolgsraumbusiness und so Marketing von morgen. Und da geht es einfach auch um Dinge, die man jetzt anders machen kann, als man es bisher gemacht hat. Ja, Es gibt so viele Strömungen und Richtungen, wie Leute erfolgreich geworden sind. Ich spreche über meine eigenen Dinge, wie ich die für mich jetzt sehe, dass die wirklich erfolgreich werden können. Und ich lade ganz oft Unternehmer ein, die im Millionenbereich sich bewegen, weil die einfach Dinge gemacht haben, die man nicht sonst so weiß. Ja, Die, die haben nicht irgendwelche bestimmten Strategien verfolgt, sondern ihre individuelle Strategie. Das hatte ich ja vorhin auch angesprochen, dass man wirklich seine eigene und sind damit erfolgreich geworden. Ja, ganz viele verschiedene Einflüsse zeige ich in diesem Podcast. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn natürlich da auch noch jemand von deinen Zuhörern auch mal reinhört und da auch noch für sich was mitnehmen kann. Das wäre schön, wenn du den drunter setzt. Lieben Dank dafür, Eva. Von Herzen gern.
0: Und auch sonst werde ich noch äh, Links runtersetzen, wie ihr die Katharina auch erreichen könnt, wenn ihr das Gefühl habt. Boah, das wäre jetzt gerade mein Coach und ich habe gerade das Gefühl, die könnte mir total weiterhelfen jetzt in, in meinem Unternehmen mit mir selbst und das, was sie gesagt hat, das, das spüre ich, dass das gerade für mich total da ist. Danke, danke von Herzen, dass du heute dabei warst. Ich glaube, da gab es ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse oder auch Gedankenansätze, Inspiration für, für meine Hörerinnen und Hörer und ähm, ja, vielleicht
1: mag es noch ein kurzes Wort zum Abschied. Lieben Dank, liebe Zuhörer heute fürs Zuhören bis hierher, weil das heißt ja auch immer schon was, dass, dass man bis zum Ende hört und ich wünsche einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.